0: Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO. Euh, Aujourd'hui, je suis très content d'être reçu par Tristan. Salut Tristan. Bonjour Yacine. Pourrais-tu te présenter
1: succinctement s'il te plaît Oui, bah écoute, je suis le président et fondateur de Mooncard. Euh, et Chez Mooncard, on, on propose des solutions et des logiciels pour euh, tout ce qui est paiement d'entreprise, pour réinventer euh, la galère des frais, des achats. Tout le monde galère, hein. les notes de frais, c'est bien connu, la banque, les achats. Et voilà, l'idée derrière Mooncard, que j'ai créé il y a 6 ans maintenant, mm -hmm. c'est de d'associer une carte de paiement et un logiciel de manière totalement
0: liée pour offrir une expérience client enfin, totalement réinventée. Donc l'idée, c'est quand même d'éliminer la date de frais définitivement et de pouvoir non plus être réactif mais plutôt proactif, c'est ça
1: Oui, au fait, on, on pense, nous, que c'est un, un peu absurde les notes de frais, euh, puisque depuis euh, des dizaines d'années, en fait, les gens avancent euh, de l'argent avec leur carte personnelle, mm -hmm. ils ramènent un petit ticket, ils remplissent un tableau, et puis s'ils ont été sages et qu'ils ont bien tout fait, ben, euh, l'entreprise les, les rembourse. mais Mais quand on y pense, c'est absurde. Euh, de, de que les employés fassent la banque euh, de leur
0: euh, à, entreprise à 0% d'intérêt à 0%, <rire> Donc, voilà, à 0% <rire> voilà, voilà,
1: ils se mettent du temps en plus à être remboursés ça peut durer des semaines ou des mois et puis euh, derrière au niveau administratif à la fois pour les, euh, les employés qui avancent l'argent, les collaborateurs et puis derrière on le voit pas forcément toujours mais des services administratifs complets qui voilà qui récupèrent la TVA qui vérifient l'affectation qui mettent dans des dans des codes dans des budgets euh, ça c'est l'horreur et et ces gens là euh, sont très en demande de, de solutions ben voilà qui automatisent euh, tous ces flux là
0: ok très très clair, je crois qu'en plus le use case est plutôt commun à toutes sortes d'entreprises, mais bon, on va en parler. En revanche, je vous rappelle, ça s'appelle « Dans la tête d'un CEO » et j'aimerais bien qu'on aille faire un tour dans ta tête, Tristan, aujourd'hui. Est-ce euh, que tu peux nous raconter un petit peu tes expériences Je crois que ce n'est pas ta première venture que tu montes, euh, donc essayez de comprendre. Et d'ailleurs, ben, je vais mettre les pieds en plat et te donner une vie, mais il me semble que tu viens du monde des telcos, comme on dit. Ouais. Donc raconte-nous tout ça, s'il te plaît.
1: En fait, moi, j'ai une formation d'ingénieur et euh, j'ai eu la chance euh, pendant mes études d'être embarqué. Euh par des fous du réseau informatique euh, puisque dans, dans, dans l'école euh, on avait euh, un campus avec 1000 euh, chambres il euh, n'y avait pas la télé dans la chambre euh, c'était quand en c'était en, 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 dans les années 2000 okay. euh, je suis entré, voilà. et il, faut, il se trouve qu'il n'y avait pas de câblage euh, télé dans les chambres mais il y avait un câble informatique puisque euh, euh, l'école avait investi et les élèves s'étaient battus pour avoir des, des réseaux informatiques dans les années 2000 et il y a eu une idée folle à ce moment là, un peu avant que j'arrive d'ailleurs qui était de dire ah mais nous on veut regarder la télé, les matchs de foot et puis des films et des choses comme ça euh, est-ce qu'on pourrait pas fa faire passer cette vidéo sur le câblage informatique et donc, l'idée a mûri dans la tête d'un certain nombre d'étudiants pour se dire, bah on va essayer de faire un système informatique, à la fois des serveurs, comme on dit, qui poussent la télé, et puis des lecteurs. Ah oui, mais sauf qu'on va pas ramener une télé. Est-ce qu'on pourrait se servir de l'ordinateur et de le brancher sur le réseau informatique, alors là, on parle de câble, hein, il y avait mm -hmm. à peine, je sais pas, le wifi ça a commencé, mais pour recevoir la télé et l'afficher sur un ordinateur. Et c'était les prémices au fait. À ce moment-là, YouTube n'existe pas, hein. euh, les, les vidéos c'est des petites vignettes, euh, 320 x 200 sur un écran, et donc euh, les différents étudiants ont cette idée de dire, bah, peut-être que c'est intéressant d'avoir de la vidéo sur un ordinateur.
0: Et c'est la naissance de.
1: Et donc, c'est la naissance de VLC, euh, ce qui veut dire Vidéolan client. En gros, c'est le cône de chantier orange.
0: On le connaît que, euh, tous, Voilà, que je beaucoup suis
1: sûr. de personnes ont sur leur ordinateur, euh, qui est un projet donc, qui, français déjà. mais Tout le monde ne le sait pas. Et
0: c'est exactement ce que j'allais dire. Je trouve ça ouais. fou. Et en plus, tu es en train de dire quand même que c'est un projet qui a émané d'étudiants, euh, en fait, d'étudiants voilà. ingénieurs.
1: Exactement. Donc, c'est l'école centrale. Euh, et et c'est le premier logiciel euh, libre, comme on dit. Donc, c'est open source, c'est-à-dire que c'est contributif. Hein. Tout ça a été fait de manière euh, euh, ouverte pour que n'importe qui dans le monde, et c'est ce qui s'est passé, n'importe qui dans le monde puisse euh, rajouter euh, ça, oui, ouais. ses codecs, ses fonctionnalités. Euh, euh, et, et, et donc, ce logiciel libre a connu un, un énorme succès. Euh, moi, j'ai eu la chance d'être euh, chef de projet de ça. C'était en ouais, 2002-2003. Et à un moment, où en plus les opérateurs télécoms, euh, donc les free, les oranges, commençaient à se à déployer la DSL et à se dire tiens, euh, on atteint des débits de plusieurs mégabits par seconde euh, et ça c'est intéressant parce que ça permet de commencer à faire passer de la vidéo de bonne qualité sur les réseaux et, euh, et tous ces opérateurs en fait ont se sont renseignés ont vu ce logiciel ont vu que en plus ça servait à diffuser de la vidéo et de la télé euh, en live you euh, go. en live sur un petit réseau informatique de 1000 personnes et quelque part on a été euh, précurseur avant Free avant euh, Orange euh, avant euh, tous les opérateurs euh, pour faire de la télévision euh, sur ADSL euh, euh, voilà, à notre petite échelle.
0: Juste la V1 du produit, euh, c'était quel genre de résolution Parce là, tu nous parles même de mégabits, mais genre les gens, je crois qu'ils ne se rendent pas compte. Il faut quand même le remettre dans le contexte à l'époque. Ça restait déjà une énorme innovation. Ouais. Euh, et ne serait-ce que parler de vidéo vous étiez pixelisé à quel pourcentage quoi Bah, en
1: euh, fait, la grosse complexité au début, c'était pas tant la taille des écrans ou les débits, parce qu'il se trouve que le débit qu'on avait sur ce réseau informatique était était de 100 mégabits, tu vois. Donc c'est okay. une très très bonne connexion euh, ouais, Wi-Fi comme à pops, la maison, quoi. Ouais. Euh, bon, c'était en câble. En hein, mmh. euh, euh, fait, ce qui posait un gros problème, c'était la puissance de l'ordinateur pour décoder euh, la vidéo parce que ça nécessite énormément d'opérations informatiques okay. et, et de l'afficher à 25 images par seconde en, euh, en, en, en même pas en HD à l'époque c'était de la simple définition c'est 576 euh, euh, enfin voilà et, et, et donc euh, les ordinateurs avaient du mal à afficher euh, parce que les processeurs décodé. sont pas assez puissants à l'époque pas assez puissants ouais okay. et donc ça a poussé euh, tous mes copains qui travaillaient sur VLC on a eu des enfin des gens brillants ici qui ont travaillé sur le décodage euh, vidéo pour euh, optimiser et trouver les optimisations mathématiques euh, qui permettaient d'afficher une vidéo comme un DVD, en fait c'était la qualité euh, ouais. euh, DVD euh, euh, enfin même, euh, oui, DVD ouais, 2000
0: euh, DVD quand même
1: Ouais, c'est ça euh, et, et bon, mais ça force. nécessitait <rire> voilà ça nécessitait énormément de puissance informatique et donc ça a été aussi une des prouesses techniques.
0: Et, et juste avant de, de tourner la page sur VLC, est-ce que tu peux nous donner un, un petit exemple et En plus, on va parler de Mooncard et tu es un profil assez technique. Euh, C'est quoi peut-être un projet, en tout cas j'ai l'impression que tu as fait plusieurs, mais sur VLC, que, là, ça a été quoi ta patte dessus
1: alors moi, personnellement, euh, j'ai beaucoup travaillé sur l'encodage vidéo, okay. euh, notamment sur la partie serveur. Et euh, j'avais euh, personnellement beaucoup travaillé sur euh, l'intégration de, de pouvoir euh, encoder une caméra. Euh, et euh, de de, de l'afficher euh, après. Donc, bon, au fait, en réalité, au début, VLC ne faisait que du décodage. Okay. Euh, donc, il recevait. Et au fait, tout ce qu'on voit maintenant dans VLC, euh, les gens l'utilisent par exemple pour euh, encoder euh, une source et la diffuser. Tu peux connecter deux VLC. Avant, c'était deux logiciels différents. Et okay. moi, j'ai beaucoup travaillé sur cette partie encodage et ça a été intégré euh, aujourd'hui dans dans
0: la partie euh, client. Donc c'était, on peut presque dire unidirectionnel, et là c'est bidirectionnel. Et, donc, exactement, voilà.
1: et... Alors j'avais diffusé euh, d'ailleurs la première conférence euh, sortie d'une caméra euh, qui était dans une carte vidéo, et j'avais intégré toute la partie encodage euh, pour, pour faire ça, et, et c'était une étape importante aussi dans, dans le logiciel.
0: Et euh, on va on va quand même parler un peu business. Bon, j'ai dit que je j'en je ai tourner la page VLC, mais c'est faux. Comment vous monétisiez si vous monétisiez à l'époque
1: Alors non, en fait, c'est 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 un peu la magie. On a un peu oublié ça. En euh, fait, c'est un logiciel libre. C'est un logiciel gratuit. Euh, moi et n'importe qui de VLC, euh, on n'a on a pas fait d'argent sur le logiciel.
0: Rien du tout, jamais. Même aujourd'hui, il n'y a pas une sorte de, je sais pas, c'est des royalties sur. Euh, non, rien. Pas de non, c'est vraiment
1: euh, le, okay. le, le principe euh, de, de euh, voilà, tu fais un logiciel pour le bien de la communauté. Ce qui euh, se fait rare aujourd'hui. Alors voilà, et je pense que à l'époque, parce que nous, quand on était, on était des informaticiens, et puis il y en avait beaucoup autour de moi, des gens ultra talentueux, et du coup leur manière de, de montrer leur talent, c'est était de travailler sur ces projets open source. Linux, le système d'exploitation, ouais. euh, est issu de, pareil, de, 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 de fous, euh, d'ingénieurs, de, de, d'étudiants, de, de chercheurs, qui, quelque part, pour montrer leur talent, euh, se mettaient à coder de, 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 et contribuaient à des projets open source, ce qui faisait avancer quelque part la science. Je pense qu'aujourd'hui, quand on sort d'école d'ingénieurs, et qu'on est très bon en informatique, on a plutôt tendance à euh, créer une app euh, ou lancer un, un SaaS. Ou, Bien sûr. Ou, voilà, et, et pas forcément aller se dire je vais faire de la recherche ou contribuer à des projets open source. Peut-être que VLC n'existerait ne, pas si on était dans la configuration d'aujourd'hui.
0: Ok, bon, En tout cas, un, un gros shout-out à to, euh, tous les étudiants qui ont bossé dessus. Parce que moi, je peux te dire à titre perso, je me souviens, je voulais lire des vidéos mais même du MP4 ou autre format et je crois qu'il n'y avait que VLC qui marchait. Bon, à l'époque, j'étais ouais. sur un PC, mais euh, le Media Player intégré ah, sur ouais. Windows ne marche ben,
1: pas. On a, on a sorti un lecteur vidéo, même un lecteur DVD, euh, sur Mac, avant que Mac sorte son, euh, propre, euh,
0: son propre lecteur de DVD. Et même QuickTime ne prend pas encore tous les formats. Non, non, sens. non. C'est euh, dingue.
1: Non, non, il y a eu des, 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 beaucoup de gens qui ont contribué sur des projets de, autour de VLC euh, qui, qui, pour décoder, quoi, en fait, euh, et
0: avoir tous les codecs dans un même logiciel ok bon on a des petits problèmes techniques quand même pour expliquer à tout le monde on est dans une petite salle on est en âge je crois pouvoir dire étant donné qu'on est en pleine canicule et la lumière s'éteindra environ toutes les 5 minutes ouais c'était le seul
1: audio euh, c'est
0: pas ou... grave le Isolée. plus important c'est que la piste audio soit bonne euh, avant de parler de Mooncard et je crois que ça va être une plutôt bonne intro euh, t'as quand même eu une autre venture euh, qui en plus il me semble a été listée euh, donc a été publique est-ce que tu peux ouais. nous en parler un petit peu rapidement et puis surtout nous faire enfin euh, il me semble qu'il y a une une liaison vis-à-vis -vis euh, du pain Identification, c'est-à-dire le problème vis-à-vis -vis de la gestion des notes de frais et la naissance de Mooncard, ce pour quoi on, on se rencontre aujourd'hui.
1: Ouais, exactement. Bah, tu me posais la question de monétiser ce projet open source, et au fait, quelque part, euh, je t'ai dit, j'ai pas fait d'argent, euh, enfin, personne d'ailleurs, parce que c'était un projet open source, mais il y a eu beaucoup de, de boîtes qui ont été créées parce qu'on avait un savoir-faire, et moi, en l'occurrence, avec des, bah, des copains de, de VLC, euh, on a créé une société, au début, qui était du conseil autour de VLC. Donc, c'est okay. un modèle qui permet de motiser de l'open source. Le, le dirigeant actuel, d'ailleurs, du projet VLC, qui, qui, qui s'appelle Jean-Baptiste Kempf, euh, pareil, il a, il a créé une magnifique boîte de, de, de conseil et de développement autour de, de VLC, donc c'est comme ça qu'il quelque part qui qu facture et il fait vivre une super équipe d'ingénieurs. Et moi, euh, donc avec d'autres copains, on avait créé une société euh, qui s'appelle Anevia. Euh, C'était en 2004, 2003-2004. C'est justement le moment où les opérateurs télécoms commençaient à se dire ah bah ben, c'est génial, on va faire de la vidéo à la demande, on va faire des replays, on peut regarder des films, on va sortir les box. Donc on a on a vécu euh, 5 à 10 ans où les opérateurs télécoms euh, se sont trouvés euh, bah, des diffuseurs TV ce qui est un nouveau métier pour eux ouais. euh, ils avaient besoin de beaucoup de technologies ils ont équipé des serveurs tu vois en fait quand tu, re quand tu regardes sur Canal ou, ou euh, sur Orange euh, un film mm -hmm. euh, bah, en réalité quand tu appuies sur le bouton Play t'as énormément de mécanismes qui se mettent en place pour dire bon bah il y a tel serveur qui a tel endroit on va okay. garantir la qualité euh, euh, et puis si t'habites à à Marseille on va plutôt utiliser un serveur à Marseille pour ouais, bien prendre sûr. la capacité Paris Marseille enfin donc il okay. y a énormément d'optimisation et nous euh, donc cette société Anivia vend euh, des systèmes vendait des, des systèmes euh, aux opérateurs télécoms pour justement réaliser euh, la vidéo, euh, les
0: replays, les choses comme ça. Juste sur ça, ça me fait penser à une chose, je sais pas en tout cas si les, les auditeurs ont déjà ressenti ça, mais moi je te le dis, je l'ai ressenti, pleine coupe du monde ou coupe de l'euro, euh, j'entendais dans les bars, dans la rue, des buts avant chez moi sur ma boxe. Donc est-ce que c'est juste... est super frustrant, tu te fais spoiler à littéralement 3 secondes d'avance Comment ça se fait C'est justement dû juste à, à, à quel serveur tu vas utiliser pour recevoir cette bande passante Oui, il pour... y a
1: ça. Alors c'est beaucoup ce qu'on appelle l'encodage. Okay. C'est-à-dire que si tu veux passer sur des réseaux informatiques quand même, euh, en fait ce que tu as vécu c'est que la, la TNT... Elle, elle est branchée directement à la source. Alors que elle nous, on était est un peu en moins box, compressée, pense. voilà. Été était en box. Donc la TNT, au fait, c'est l'un des flux les plus rapides parce que ça arrive. C'est pas, enfin, c'est optimisé, mais mais ça diffuse assez immédiatement. Et les les, les box, tu vois, quand c'était chez Orange. Bah derrière, il prend ce flux, il le il le compresse et pour bien as le compresser, euh, voilà. T'as en général 5 à 10 secondes potentiellement de buffer, de trucs d'optimisation, de vérification. Et ce qui fait que bah voilà, quand tu regardes sur ta box, t'as le but divisé
0: juste après. Du coup, euh, fermez les fenêtres, si vous voulez pas être... Voilà. mais c'est
1: marrant, c'est un, un vrai problème que tu évoques, et alors moi j'ai quitté cette industrie euh, un peu télécom il y a, il y a un peu, plus de cinq ans, mais mm -hmm. euh, les sujets actuels, c'est justement ce qu'on appelle le low latency, euh, et, et ma boîte, Anivia, euh, qui a été rachetée entre temps par Atem, okay. est un des acteurs justement qui, euh, qui, qui bosse énormément là-dessus pour, euh, voilà, pour réduire les temps. Pour faire du vrai live quoi. Pour faire du vrai live. Euh...
0: Je, si j'ai bien compris hein, VLC t'es étudiant oui Anevia tu sors d'études ouais euh on est en early 2000. Euh, Aujourd'hui, j'ai presque envie de dire que ce serait le commun des mortels que des étudiants, notamment en ingé, et des projets entrepreneuriaux. Euh, même VLC, c'est-à-dire que est-ce que l'école vous a insufflé cette démarche entrepreneuriale Est-ce que vous étiez juste euh, des geeks entre vous qui avaient envie d'aller chercher des choses euh, Et même toi, est-ce que tu es capable de regarder dans le rétro et de te dire mais qu'est-ce qui m'a donné envie d'aller monter une boîte alors que je suis sûr et certain qu'en quand tu sors de Central Paris, il y a pas mal d'opportunités qui s'offrent à toi
1: Ouais, euh, non mais c'est très bien En fait, l'environnement le, euh, euh, actuel, euh, c'est cool de créer une boîte. Enfin même, c'est presque euh, démocratisé. Euh, en démocratisé. Tout cas, ouais. euh, nous, à l'époque, on était, je sais plus, les promos de Centrale, c'était 400-500 personnes. Mm -hmm. euh, on était 4-5 à créer une boîte, tu vois, donc tu avais, je sais pas, 1 ou 2%. Euh, d'ailleurs tous les entrepreneurs de ma promo sont toujours entrepreneurs et sont... donc voilà, mais moi j'avais pas du tout un profil de création de boîte okay. euh, moi effectivement je pensais que j'allais rentrer dans une grande boîte euh, informatique ou euh, faire ta ou carrière fondant, dedans je sais pas quoi, et faire, faire ma, ma carrière j'ai été aspiré par euh, Vidolan euh, par ce projet euh, de geek et je me suis dit bah ouais derrière j'ai envie de 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 continuer mais c'était euh, c'était vraiment atypique et en plus dans, en 2003 2004 quand j'ai fait ça en fait il y avait eu une la bulle internet euh, je sais pas si tu as connu ça on ouais, en parler tu sais en 80 euh, 18 99 où tu avais eu une première euh, start-up et tout et ça s'était effondré parce que les boîtes ouais, le à l'époque ouais. euh, étaient moins euh, euh, en fait, les modèles économiques étaient moins solides. chose c'était vraiment une bulle spéculative, et donc c'était la honte au en fait de créer une boîte. C'était un peu naze. On n'y comprenait rien, surtout, je pense. Ouais, parce que c'était, c'était pas des vrais. Euh, enfin, il y avait ouais, des de très potentiel. très belles boîtes, hein, mm -hmm. des, des 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 opérateurs internet, et puis même, enfin les, les j'ai envie de dire les entrepreneurs vétérans comme Pierre Cosso, Schmoirisé. Euh, euh, il y avait les Carmel, tout ça. C'est des des vrais succès. Euh, mais c'était euh, voilà il y avait je pense un peu moins de matière que la tech actuelle et euh, et puis il n'y avait pas euh, des énormes modèles américains okay. euh, c'est à dire que tu vois google c'est sorti quelque part en 2000 2001 2002 et puis c'est devenu monstrueux en 2004 2005 2006 euh, facebook je crois que ça a été créé en 2005 oh, 2006 euh, pareil youtube ça a été euh, c'est dans ces années-là que ça a été créé donc à partir de 2007 2008-2009 on a commencé à avoir des boîtes américaines monstrueuses euh, et qui créaient vraiment de la valeur parce que c'était pas euh, c'était pas du papier qu'on valorisait n'importe comment. enfin Google ça générait déjà plusieurs centaines de millions d'euros ou des milliards de chiffres d'affaires donc tout le monde s'est dit ah ouais euh ah oui, c'est sérieux quand même.
0: Mais toi, je reviens, c'est quand même 2-3 ans après, avant ce boom-là que tu t'es quand même dit, bah ouais, je, même financièrement, euh, on verra, advienne que pourra, mais j'ai envie de créer ma boîte. Ah oui,
1: oui, et puis je ne suis pas né dans une famille d'entrepreneurs. Ok. Euh, enfin, quand j'ai okay. dit à mes parents, enfin c'est... T'étais naïf peut-être Ah oui, oui, je pense, ouais. ouais, okay. ouais c'est bah, important C'est un peu ce monde informatique, euh, euh, voilà, j'avais envie de faire... Et, mais d'un autre côté, quand, quand tu sors d'école, tu n'as pas de... Tu vois, à l'époque, on disait il fallait pas créer de boîte en sortie d'école parce que tu n'as pas d'expérience, de, euh, tu sais pas ce que c'est que le business. En plus, tu es ingénieur, donc tu connais rien à,
0: ouais, au business. Tu rester derrière un ordi toute Exactement. Ta vie,
1: oui. Bon, tout ça a bien changé, euh, <rire> heureusement, et c'est génial. Mais ouais, à l'époque, c'était un peu... Et d'ailleurs, au fait, en réalité, le début de la boîte, euh, c'était pas... Enfin, on était vachement moins préparé tu vois, en termes de business, de scale, de, de modèle économique, d'exécution. De, Ça n'a rien à voir avec, euh, avec tous les gens qui écoutent ce podcast, euh, qui ont euh, 22, 23, 24 ans, qui sortent d'école et qui ont déjà des modèles, des process, des potes
0: mais justement euh, je trouve et je fais le parallèle avec ce que tu disais aux US j'ai l'impression que quand on voit la réussite aux US euh, on a presque un syndrome dans l'imposteur en France il y en a qui vont pas vouloir se lancer et à l'inverse il y en a d'autres qui voient des réussites en France et qui se disent aujourd'hui euh, lancer une boîte je vais pas dire que c'est facile, mais en tout cas, euh, j'ai l'impression qu'ils anticipent beaucoup de choses. Ils ont déjà une vision à 5 ans. Il y en a qui peuvent te dire, la boîte n'a pas vu le jour, que j'ai déjà prévu de la revendre à un grand groupe, ou euh, je veux viser ce statut d'unicorn et faire 3-4 levées. Est-ce qu'on n'est pas déjà euh, en train de mettre la charrue avant les bœufs et, euh, et le plus important, et beaucoup le disent en finale dans, dans mon podcast, mais en fait, c'est valider ta value propre et, et, et passer de 0 to 1, petit... Euh, Petite ouais. dédicace à l'event à Lyon et, et, et à, à, à tirer de, et du tirer livre de Peter Thiel. Mais euh, qu'est-ce que tu en penses là-dessus Ben bah, je pense que c'est une question de
1: maturité. C'est nous à l'extrême quand on a créé notre première société, c'est on avait un produit. Enfin, même pire, des compétences techniques. Et on se dit, euh, tiens, on va, on va voir ce qu'on peut faire avec. Euh, je pense que la maturité business des entrepreneurs aujourd'hui, c'est de se dire... Et, enfin, c'est exactement ce que tu dis. C'est, euh, je, je dois travailler sur ma value propre, je dois répondre à un besoin, je dois avoir un marché qui est pas une, une micro-niche où, où personne voudra rien payer. Donc, quand même, euh, toi, toi, tu le dis donc ça veut dire quoi ça veut dire que n'importe quel entrepreneur qui se lance aujourd'hui, on va le harceler avec ça mmh. il va être super éduqué là-dessus et, et du coup les, les boîtes vont avoir plus de chances d'être de, su successful euh, là où euh, avant
0: euh, t'avais peut-être moins
1: de, de maturité là-dessus donc
0: euh, tu boîte tech tu ah ouais. parles d'une innovation, et d'ailleurs on va parler de cette innovation, encore une fois, t'en as parlé juste avant, t'as dit j'aurais dû peut-être faire carrière dans une grosse boîte d'informatique enfin, ou de finance, j'aurais de te dire que tu fais carrière en finance aujourd'hui, euh, fin, kind of, mais une fintech, ouais. euh, comment tu t'es retrouvé à créer Mooncard Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que tu as vu dans tes expériences avant et, euh, et ce problème des notes de frais comment il est arrivé.
1: Bah au fait quand j'ai quitté l'opérationnel de ma précédente société en 2015 euh,
0: au fait euh, ah, donc tu es resté une bonne dizaine d'années. Oui oui oui, c'est ça ouais, donc,
1: bah c'était une en fait il y a eu il y, y a eu j'ai envie de dire 4 5 ans assez de croissance euh, cool, 6, 6 ans et puis après il y a vraiment eu un mode un peu plus start-up euh, qui, qui a duré ouais 5 6 7 ans euh, donc, et et, et au fait, quand la particularité de la, la, la société que j'avais créée, c'est qu'on avait beaucoup de clients à l'international. Enfin, 90%, 90% de nos clients étaient à l'international. Et des commerciaux partout dans le monde. Et euh, quand j'ai quitté, on était à peu près une centaine de personnes. Et l'un des pains que j'avais vécu en tant que dirigeant d'entreprise, c'était les commerciaux qui dépensaient... Euh, qui se faisait euh, rembourser en retard, euh, le département admin qui avait du mal à récupérer les tickets, qui quand il les récupérait... Euh Passer du temps à les processer, tout le monde se plaignait que c'était remboursé pas assez vite. Mm -hmm. euh, j'avais connu aussi le problème de la carte bleue de telle équipe marketing ou telle équipe RD qui doit acheter un logiciel ou une, ou une licence. Et euh, soit on me prenait la carte bleue du dirigeant que j'avais pas parce qu'il était dans le tiroir. Euh, voilà, donc il euh, y avait des tout gens qui avaient noté. C'est ça, tout le, ouais. le post-it, ça, ça se dit, mais j'avais ça. Les gens avaient noté le post-it pour éviter, parce c'était sympa, c'était pour éviter de déranger le direct, la directrice financière, tu vois. Ouais, okay. donc, dit, bah, je me je l'ai noté sur un quoi. ouais c'est pas terrible en termes de vue sécu ouais, on a vu mieux mais... et, euh, et au fait en réalité quand j'ai créé mon carte j'ai vu ce pain là c'est-à-dire de, de galères, de frais, de remboursements, de traitements comptables et tout ça.
0: Toi, tu l'as vécu aussi en tant que dirigeant. Ah, bah ouais. Alors, okay. j'ai
1: vécu, euh, déjà, moi, à titre personnel, parce que les notes de frais, ça me, tu sais, j'avais, euh, j'entends ça tous les jours. Maintenant, chez Mooncard, les gens me racontent, mais c'est, euh, as six mois ou trois mois de, de, tickets en vrac, dont la moitié ont été effacés parce que tu les as mis près du radiateur. Avec l'encre, et euh, ouais. L'encre s'est effacée. Euh, et puis, en tant que, euh, patron de l'entreprise, avec des gens qui, c'était un vrai sujet les gens disent, ouais, euh, j'ai 2500 euros dehors, euh, tu peux pas me faire une avance, euh, oui, bien sûr.
0: C'est pas puis... que de la finance, au final, enfin, euh, je trouve que tu en parles beaucoup, mais, enfin, euh, là, tu viens d'en parler, mais, il y a un côté humain, en fait, il y a un côté, euh, enlever un pain mental, que ça soit aux sales donc les employés qui vont dépenser. on dit les sales mais je pense que ça dépend des boîtes il y en a beaucoup qui font enfin il y a d'autres fonctions qui font des dépenses aussi ah, quotidiennement euh, tout, tout. Ouais. Euh, bah, par exemple on peut parler aussi de euh, tu vois des, de tout ce qui est mobility euh, donc c'est-à-dire euh, dépenses dans le euh, dans l'essence et, euh, et tous les déplacements professionnels ouais. euh, et, et donc justement euh, si on parle de ça vous quand vous parlez à vos clients euh, qu'est-ce c'est quoi la value propre à, à proprement dit de Mooncard c'est quoi les, euh, les les attributs que vous allez mettre en avant et qu'est-ce qui est très bien perçu du coup en termes de, de valeur ajoutée par euh, les clients.
1: Bah, au fait ce qu'on a apporté nous euh, Mooncard euh, et on était à peu près les seuls à le faire qu'on a, qu a créé c'est vraiment de faire le paiement et le logiciel c'est à dire que notre conviction c'est de dire si tu donnes qu'une app ou un logiciel euh, en réalité tu traites pas le problème de l'argent mm -hmm. et pour moi c'est pour ça que les logiciels ne peuvent pas résoudre euh, parce que t'as beau donner une app à ton collaborateur il viendra toujours pleurer de... enfin pleurer, euh, se plaindre à juste mm -hmm. titre de dire bah ouais mais j'ai 2500 euros dehors donc euh, elle est bien gentille ton app mais... et donc on a voulu créer et apporter cette carte de paiement et la value propre c'est de dire bah t'as une expérience qui va du paiement à la comptabilité euh, sans couture sans interface, tout ça est très fluide, c'est la même solution, et ça, c'est unique. Et la value propre qu'on vend à nos clients, c'est quoi C'est de dire, un, pour le porteur de carte, euh, déjà, il paye, euh, ça pousse automatiquement euh, une notification, tu as toute la data, puisqu'on a le paiement, donc on maîtrise la data, donc même si l'utilisateur ne fait rien du tout, on sait que je sais pas qui vient de payer dans un restaurant, on connaît le montant, on connaît l'adresse, on connaît le pays, on connaît l'heure, la date, on peut deviner euh, pas mal de choses mmh. donc on pré-remplit la note de frais. Donc il fait que payer, il fait rien et tout est pré-rempli. Euh, donc ça, tu imagines que toi, quand tu galères avec les tickets, donc euh, il prend en photo le ticket, il peut le mettre à la poubelle maintenant. Ça, c'est nouveau dans la l'archivage la légal. Voilà, légal depuis 2-3 deux, deux, ans. Euh, donc, en termes d'expérience utilisateur, c'est quand même génial. Euh, et la deuxième raison euh, sur laquelle nous, en particulier, Mooncard, on a beaucoup investi, c'est la partie comptable. Mm -hmm. Parce que la plupart des solutions, qu'elles soient logiciels ou fintech, font des exports, euh, tu sais, Excel. Mm -hmm. Bon, c'est pas mal, hein CSV. CSV, voilà. Mais en général, euh, ça doit être retraité derrière. Ça. Le comptable, il reprend, il dit, ah, d'accord, OK. Il faire le matching, Le matching, moi, je mets telle dépense dans tel compte. Et puis, ah, il y a deux taux de TVA. Donc, en fait, je vais dupliquer la ligne parce que mon Excel, il me fait qu'une ligne. Ça. Donc, en, en source réalité, ouais. source d'erreur euh, du processus. Et chez Mooncard, en fait, on a intégré beaucoup de, de comptables ce qu'on appelle un moteur comptable, c'est-à-dire qu'on est capable de, de pré-configurer selon les besoins de l'entreprise. Mmh. Et l'entreprise, a dit, bah, voilà, moi, je traite tel type de dépenses, Les restaurants, je les traite comme ça. L'essence, je la traite comme ça. Euh, les livres. Moi, j'ai deux comptes de livres parce que mon métier, il est spécifique. Donc, voilà, j'ai deux comptes sur la documentation. Ils euh, configurent et derrière, ça vient pousser automatiquement au compta. Euh, donc t'imagines bien que les, les directeurs financiers, les équipes comptables, elles adorent
0: ça. Ouais, en fait, donc c'est un gros ouais, encore une fois, on parle, on pourrait dire un gain de temps ou d'argent, mais c'est aussi euh, un, 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 un problème mental qu'on enlève euh, en amont comme en aval, quoi. Ouais. Les personnes impliquées. Alors,
1: t'as as le gros sujet du temps pour les collaborateurs, pour les équipes comptables, et puis t'as un vrai en jeu cash, hein, les clients nous en parlent beaucoup. parce Donc, que Tu vois, clients. par exemple, on avait un, un, un gros client euh, qui est dans le CAC 40, je crois, mm -hmm. euh, ou pas loin, euh, qui nous disait « Moi, je ne récupère pas la TVA parce que, au fait, le coût… » Tu sais, c'est des toutes petites factures en général, tu vois, tu peux avoir… Euh, mais accumulé. Mais ouais. accumulé. Et disait, le temps de traitement, chacune des factures, avec le risque fiscal d'aller récupérer 5, 6, 7 euros, 8, 9, 10, euh, voilà comme C'était pas automatisé, bah en gros, on disait pff, ça, ça sert, sert à, à rien. Quoi. Okay. Nous on arrive avec la solution, on dit bah déjà le montant il est sûr, il est process, euh, la TVA tu peux la, les, la ventiler euh, automatiquement, tu la récupères, bah du coup euh, ça représente rapidement plusieurs centaines de milliers d'euros qu'on fait gagner. Ouais. Donc là tu as un vrai impact <rire> cash.
0: C'est clair. Et d'ailleurs, je, je reprends en amont quand on parlait des utilisateurs, donc les employés par exemple. Euh, en gros, l'idée, c'est quand même qu'ils aient la même expérience qu'avec leur propre carte bleue. Quoi. Il n'y a pas de ticket, ils payent. Et, et, et pour mieux expliquer ça, pour aller un peu plus loin, je crois comprendre qu'à la différence de la note de frais, l'information qui fait foi, c'est le ticket bancaire, euh, le ticket pardon, euh, ouais. euh, du commerçant, du reçu, ouais. euh, le reçu. Vous, vous avez fait le choix d'avoir cette information de par votre votre enfin, le, par l'information bancaire. C'est ce que tu disais tout ouais. à l'heure. En fait,
1: on utilise, euh, on utilise le, le paiement, mmh. euh, la transaction puisqu'on est j'ai envie de dire nous-mêmes euh, la banque. Enfin, statutairement, on n'est pas une banque euh, encore, mais mais euh, vu de nos clients, il y a une et vu de la techno, à mais évidemment, euh, okay. on va aller le plus loin possible. Et, non, non, on parle toujours, des ambitions deviendra juste des, après. Des, 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 <rire> des, on viendra des garçons de plus en plus grands, des garçons et des filles. Je parle en toi. Euh, et euh, le fait d'avoir ces données de paiement, c'est super riche. Alors, il faut toujours encore dans pas mal de cas la photo, parce que c'est une pièce comptable. Évidemment. Mais effectivement. Euh, on s'appuie sur, par exemple, le montant. On sait, nous, euh, que euh, si, si, tu payes 72 euros, bah, voilà, c'est 72 euros. On l'a, l'information. Et on ne dépend pas de, d'algorithmes de reconnaissance d'image. Aujourd'hui, le logiciel qui a pas de paiement, tu vois, les apps. Bah, pour essayer d'automatiser ils font de la reconnaissance d'image et tout le monde essaie de se battre en disant bah moi c'est moi le meilleur je fais l'OCR c'est ça l'OCR voilà okay. optical character recognition yes, euh, <rire> donc c'est de, de la reconnaissance mais ça c'est pas fiable à 100% donc sur le montant ça peut se planter
0: bah, typiquement qu'est-ce qui euh, si cette tech elle est pas encore fiable alors qu'elle est utilisée dans plein d'autres domaines pourquoi dans le paiement à l'heure actuelle sur le reçu c'est plus compliqué de. de pourquoi il n'est pas fiable en fait
1: alors ça, ça progresse parce que t'as plein d'acteurs mmh. on a nous des concurrents ou partenaires qui qui investissent beaucoup là dessus, alors nous on a les données de paiement donc ça c'est cool Voilà, 72 euros, c'est ce qui passe sur le réseau Visa donc on est ok après ce qui est compliqué pour les reconnaissances de reçu c'est reconnaître des caractères c'est pas compliqué les 0 1 donc mmh. ça c'est de la techno qui marche super bien après c'est que euh, c'est de savoir quand t'as un ticket tu vois tu vas en Espagne ou au Japon ou au Chili ou je sais pas quoi toi les tickets ils sont pas faits pareil tu sais pas si le 12 c'est un numéro de téléphone c'est l'adresse okay. ah oui il y a un euro après mais est-ce que c'est le capital social de, du marchand enfin c'est au fait c'est la contextualisation de toutes ces informations qui fait que... La bah, source
0: d'erreur à la, bah, de la
1: source d'erreur pour l'OCR,
0: ouais. Ok. Euh, j'ai envie de parler de la compétition un petit peu. J'ai fait mes petites recherches de, de mon côté. Euh, bon, en plus, j'ai déjà reçu Alexandre Pro de Conto, mais je crois qu'à l'époque, ils n'étaient pas compétiteurs vu qu'ils n'avaient pas lancé leur, leur offre d'expense management. Euh, C'est ma petite question un peu piquante, mais... Euh... Aïe Oulala. là, là. Ouais, <rire> je, je, je me prépare. Déjà, alors, avant de poser ma question, on n'en a pas parlé. Combien vous êtes et combien vous avez levé depuis ces 5-6 dernières années et dans combien de pays vous êtes présent aujourd'hui Ensuite, fait, euh, je te pose ma question.
1: Ouais, <rire> euh, bah, euh, la carte d'identité de Mooncard, effectivement, puisque depuis qu'on a lancé la solution, on a on a déployé auprès de 4000 euh, entreprises hein, de toutes taille, euh, des petites, des moyennes, des grandes. Il y a euh, voilà, Vinci, euh, Air France, euh, euh, Miracle dans les startups... Euh, voilà, on a plein de noms. et plein d'entités euh, publiques aussi euh, euh, des il y a des policiers des enfin des gendarmes des des, des pompiers euh, qui utilisent Mooncard. Euh, et sur ces 4000 clients donc on, on, on a 150 employés euh, de chez Mooncard aujourd'hui, on a levé euh, un total de 25 millions d'euros euh, ce qui est assez peu dans notre industrie vu une en tout cas, ouais, on a fait employés. Euh, et puis on est on est très fier parce qu'on a on a fait euh, l'internationalisation euh, au fait on a assumé pendant pas mal d'années pendant 3 4 ans de rester en France parce que notre solution euh, adressait énormément d'entreprises tu vois c'est part on voulait sortir du tissu des startups parisiennes euh, et on est capable de vendre soit à des grands groupes hein, mmh. soit à des à des PME traditionnelles et donc on a longtemps assumé le fait de euh, rester en France. Euh, il y a un peu plus de six mois, on a lancé euh, euh, cinq pays euh, supplémentaires. Euh, et ça marche d'enfer, parce que euh, partout en Europe, les gens galèrent avec leurs frais. Euh. Quel pays, du coup, si tu peux Alors, on a euh, l'Allemagne, euh, le, les Pays-Bas, la Belgique, l'Italie et l'Espagne. Okay. Voilà. Excellent. autour
0: de la France euh, en fait du coup j'ai deux questions piquantes la première, allez on va commencer par celle-ci euh, il me semble que votre compétiteur là, je peux dire compétiteur direct Spendesk oui. euh, est présent aux US depuis assez tôt il me semble qu'ils ont même eu des investisseurs euh, peut-être américains euh, et puis ils ont fait une belle levée là de 100 millions cette année ouais. euh, j'aimerais voir Enfin, j'aimerais comprendre, pardon, toi, euh, en tant que non-patio mais président et voilà. cofondateur. Euh, j'aimerais comprendre en tout cas comment vous vous voyez en fait cette euh, cette stratégie et comme, quelle est votre stratégie vis-à-vis -vis de ça. Alors, euh, déjà d'une manière générale,
1: l'internationalisation euh, dans nos industries parce qu'on fait du paiement. Donc déjà, c'est un peu plus compliqué que le logiciel pur, où tu vois, un peu du jour au lendemain, tu...
0: Il y a un enjeu de devise
1: aussi, ou... Ouais, alors, dans le paiement, en fait, c'est la réglementation. Ouais, euh, C'est-à-dire que nous, les, les cartes, euh, la manière dont tu vérifies les documents d'identité, vois euh, comme une banque, euh, tu ne tu, tu peux pas ouvrir dans n'importe quel pays. Donc là, ce qui est assez simple, c'est de le faire dans toute l'Europe puisqu'il y a des systèmes de ce qu'on appelle de passeportage. Ça, c'est le régulateur européen qui permet de faire ça. Donc, à partir du moment où on a mis une solution en place en, en France, mm -hmm. euh, on peut à peu près le vendre partout en Europe. Là, on a ouvert euh, déjà cinq pays assez rapidement. Ouais. Euh, ça marche d'enfer, hein, puisqu'on a localisé le produit, euh, les besoins. Alors, ça varie un petit peu d'un pays à l'autre. la compta, ça doit être... Ouais alors, sauf que justement, on a, on, a, on a créé un système un peu agnostique de la compta pour la France, mais mm -hmm. ça marche aussi euh, dans différents pays euh, donc tu vois on a goûté à ça ça marche vachement bien les tu vois le scale des commerciaux par exemple qui était un des gros enjeux c'est tu vois tu recrutes euh, une équipe commerciale euh, est-ce que ça ramp up est-ce que ça monte en puissance euh, comme on veut on a des métriques euh, euh, incroyables donc vous euh, avez donc...
0: combien de excuse-moi t'inquiète on ben, juste comprendre tu m'as dit 150 dessus il ouais. y en a combien environ euh, euh, qui bossent sur la partie internationale je il n'y a pas que des sales en plus donc, euh...
1: ouais ouais bah, c'est c'est une équipe incroyable. Euh, il y a à peu près 15-20 personnes. On recrute beaucoup là en, en ce moment. Okay. Euh, et, et voilà, ça va continuer parce qu'on a, on a, on a pris goût à ça. On voit que ça marche. Donc euh, voilà. Je parce qu'on va on va on va mettre le tu vois la manette à fond.
0: OK, donc si je comprends bien en fait lancer CPI c'était comme aussi c'est un peu une phase de test pour vous, c'était être capable de se dire que même si pendant 4 5 ans ça marche en France, est-ce que ça est-ce qu'on va être capable aussi d'adresser d'autres marchés avec des use cases plutôt similaires dans d'autres langues avec une autre culture etc Pour le moment, c'est plutôt un succès. Ouais, ouais,
1: on n'avait pas trop de doutes pour euh, sur le fait que ça répond à un besoin et que ça marche bien, mm -hmm. mais euh, mais après c'est tu vois à quelle vitesse est-ce que est-ce que tout toute la scalabilité qu'on a mis en place pour la France ça allait marcher euh, euh, là-bas et effectivement on a plutôt euh, eu, été ultra surpris de, de
0: la réponse du marché là-dessus la sauce qui a prise mais je trouve ça hyper intéressant parce qu'il y en a beaucoup euh, notamment dans, dans l'environnement vici aujourd'hui euh, qui insuffle l'internationalisation très très tôt ouais. aux startups, ils disent votre produit doit être en anglais, votre produit doit s'adresser globalement à plein de personnes et enfin le, plein de personnes dans le monde entier, et on se rend compte que sur beaucoup de startups qui souhaitent adopter cette stratégie, euh, parfois elles n'ont même pas validé réellement, elles n'ont pas trouvé leur product ah, marketing oui, ouais, ouais. et elles se brûlent un peu les ailes. Donc l'idée parfois c'est aussi peut-être de déjà bien faire les choses à petite échelle Déjà à bonne échelle hein, en France, et ensuite de dupliquer. Euh, J'avais ma deuxième autre question, qui est un peu piquante, mais euh, j'ai fait mes petites recherches. Ça va, c'est pas si piquant que ça. Non, en fait, j'ai regardé euh, Conto, qu'on salue évidemment, on levait encore 500 millions récemment. Euh, vous avez levé 25 je ne sais pas, on part de marché entre vous et eux versus PNDS, on va pas rentrer dans ce détail là moi j'aimerais savoir comment ça a été accueilli par toi et tes équipes euh, le fait qu'ils aient fait de la pub que carrément sur leur site ils mettent, pourquoi choisir conto plus que Mooncard oui c'est vrai il y a ça oui. euh, sur leur site web tu veux dire non, ouais, je crois que c'est sur leur site Alors, je crois, je crois que la,
1: la, la quasi totalité des concurrents font ça Okay. Euh, et vous, vous ne l'avez pas ensuite Non, on ne le sait pas. Alors, on a fait des tests. Alors, attends, alors je vais te répondre d'abord. D'abord, dans, dans le... euh, euh, des boîtes qui remontent je... ouais, remonte les manches. <rire> Attention, c'est parti. Le podcast commence. Euh, non, non. Des, des... Déjà, il y, y a pas mal de... Enfin, c'est assez nouveau, les, 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 les FinTech B2B qui mm -hmm. arrivent. Conto, eux, c'est vraiment une approche néobanque. et ils servent super bien les, euh, les indépendants et les TPE. Tu vois, les très petites boîtes. Nous, chez Mooncard, euh, là, on est super bon. C'est dès qu'il y a un tout petit peu de, 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 on va dire de complexité dans la boîte. Enfin, dès qu'il y a une, deux, trois, quatre, cinq cartes tu vois potentiellement plusieurs salariés euh, parce que on gère de la compta des cartes paramétrables on est encore les plus parmi les plus avancés là-dessus tu vois la possibilité de brider la carte euh, d'avoir un peu des, des workflows d'approbation donc dès qu'il s'agit de donner une carte ou un moyen de paiement à quelqu'un qui n'est pas le patron de la boîte ou un associé mm -hmm. il faut mettre un peu de process euh, là tu vois euh, en tout cas c'est pas le positionnement de compto pour l'instant okay. ce qui fait que en général le compto euh, en fait on les voit jamais, c'est-à-dire tu demandes à l'équipe commerciale euh, on, on se bat pas contre Conto bah, Conto est très freelance et mise aussi, c'est ça, alors as un petit overlap, c'est-à-dire qu'il y a des gens, qui, des boîtes qui grandissent et qui, euh, Évidemment, tout ouais. à coup Conto ça fait plus le job, ou alors ils veulent une solution d'expense euh, euh, voilà. mais en gros quand tu es, es tout seul et que t'es auto-entrepreneur, il faut des comptos ça sert très très bien et puis dès que tu as euh, quelques collaborateurs euh, ou quelques dizaines centaines ou milliers euh, là c'est une offre Mooncard tu vois c'est un peu une segmentation du, du, du marché. Alors euh, nous on a aussi des, des petits comptes qu'on adresse en self service sur le site web on a automatisé ça parce qu'on a notamment euh, des miles flying blue. Okay. Donc on est les seules cartes avec American Express, donc Air
0: France, hein, ça donc Air France
1: KLM. Ouais. Euh, c'est à dire qu'on peut, euh, voilà, tu peux cumuler des miles. On a annoncé ça l'année dernière, on était extrêmement fier. Ça c'est un peu, Très cool. ça a été un peu une bombe dans l'industrie parce que voilà, euh, on propose ça. Bon bah du coup t'as des indépendants qui ont envie d'avoir ce type de, de 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 service qui qui prennent pour ça.
0: Okay. Euh, ah, donc t'attires aussi des clients via ouais, ça. Ouais. Bah, tu m'as pas sur une petite chose. Moi j'ai ouais, vraiment envie de ça émotionnellement. Comment ça a été accueilli Le bah. fait que euh, j'ai l'impression qu'on peut faire la, le parallèle entre David versus Goliath. Bon, c'est pas non plus une boîte full bootstrapée ou une carte de a à Z, mais on compare 25 millions versus plus de 500 millions euh, levés du côté de, 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 de Conto. Euh, un compétiteur presque même indirect qui parle de vous. Comment c'est reçu
1: Alors, ouais, je te dis, nous, on les voit pas en face, très sincèrement. Tu ouais. vois, donc, euh, euh, au fait... C'est flatteur, non Alors, exactement, c'est-à-dire que tu dis, ça, ça dit deux choses. C'est un, en termes de, de dynamique dans le marché, de l'appétit la, de des investisseurs et tout ça. Tu vois, ça veut dire que euh, le secteur dans lequel on est, les, les moyens de paiement pour les entreprises de toute taille, ça devient super, euh, super attirant. Donc, ça, tu vois, tu te dis, l'industrie se fait aspirer par ça. Euh, donc, 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 ça, c'est génial. Euh, et puis après, euh, je te dis, la profondeur du marché fait que, tu vois, on n'est pas euh, dans les deals, même avec nos compétiteurs euh, carrément directs mm -hmm. ou plus directs FinTech, on les rencontre que dans euh, 5-10% des cas. Okay. Donc, euh, euh, tu vois, nous, en fait, notre combat, c'est Excel c'est-à-dire toutes les boîtes, les commerciaux j'allais te demander qui sont tes ça compétitaires ah voilà, c'est-à-dire que tu vois l'équipe à euh, commercial ouais. il te, euh, te, tu dis au gars euh, qu'est-ce que vous envisagez il dit bah j'ai Excel euh, et on se demande si on va changer pour votre solution donc en fait le, les techniques de vente par exemple qu'on enseigne, c'est pas de se battre contre tel et tel euh, on a des playbooks hein, bien sûr <rire> pour... ils sont bien formés ils sont bien formés pour dire bah, si t'as tel logiciel de notes de frais ou machin tu t utilises tel et tel ça on l'a mais la plupart du temps c'est de convaincre le client euh, et on y arrive euh, qu'il va gagner plus de temps euh, en, en prenant une solution plutôt qu'en restant en statu quo sur son Excel et ses fichiers à la main quoi.
0: Euh, hum. si ça ne te dérange pas je crois qu'on va pas terminer dans deux minutes j'ai encore deux petites questions à te poser ça va, tu un petit peu de temps. Et donc du coup, je voulais savoir, euh, on en a parlé un tout petit peu tout à l'heure, euh, en tout cas on l'a teasé, mais Spendesk a levé 100 millions. Bon, compte, on n'en parle pas parce que ce n'est pas exactement la même value propre. C'est quoi la suite pour Mooncard Est-ce qu'il y a une levée de fonds Est-ce qu'il y a des nouveaux pays Est-ce qu'il y a un nouveau d'autres features En tout cas, ce dont tu peux nous, nous parler, nous teaser et, titiller notre curiosité bah Écoute, tu as déjà répondu. <rire> <rire>
1: il y a plus de
0: pays, euh, plus de features. Okay. Euh, bah, voilà. Si tu veux nous donner un peu de détails, tu sais déjà quel pays, j'imagine, ou quel est-ce qu'il y a un autre continent que vous allez ouvrir ou ça reste plutôt de l'Europe, par exemple
1: Non, mais écoute, on, on, on étudie tout. Euh, okay. déjà. Euh, donc, il va y avoir des nouveaux pays. Là, on a déjà absorbé un, un, gros, un gros bloc et on est en train de tu vois au sein des cinq pays de le faire donc là malheureusement Yacine je ne vais pas t'annoncer des, des 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 pays en exclusivité. Ok. Euh, je ne cache
0: pas ma déception ah, mais j'aurais essayé. La liste est trop longue tu vois on va, <rire> on, va, on, va
1: on va mettre une heure. Ok. Euh, voilà et après en termes de, de de fonctionnalité au fait je pense que l'enjeu de, de de Mooncard et, mm -hmm. et de toutes les boîtes comme les nôtres c'est vraiment de convaincre de plus en plus d'entreprises et au sein des entreprises, de convaincre de plus en plus de personnes d'utiliser le moyen de paiement. Okay. Parce que euh, tu vois, quand on vend euh, et puis c'est le cas de Moonka, alors nous on a, on a mis toutes les fonctionnalités de sécurité, de compta, de machin, mais as encore des entreprises qui sont un peu... Euh, à l'ancienne ou prudente de dire bah non, non je veux que je veux que les gens continuent à avancer l'argent et puis on les rembourse ou voilà parce que j'ai peur tu vois la relation de l'argent et de l'entreprise c'est ça qu'on traite c'est 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 et donc des dirigeants et des employés et au des final. dirigeants et des employés donc nous ce qu'on a réussi à faire c'est équiper euh, euh, des, des services des euh, énormément d'employés euh, on n'a pas euh, donc T'as des entreprises qui qui ont encore peur de ce type de solution, tu enfin, vois, de nous ou des concurrents. Donc, donc, en fait,
0: de la pédagogie. À donc,
1: t'as de la pédagogie et puis t'as un ensemble de fonctionnalités euh, pour sécuriser, pour conforter, pour optimiser. Et euh, en fait, toute la roadmap de produits est orientée autour de ça. Et également euh, au sein des entreprises de dire quelque part la carte euh, et les paiements, euh, qu'ils soient physiques, virtuels et tout ça. Euh, en fait, c'est un un formidable pied d'entrée mmh. Euh, enfin, un pied dans la porte, pardon, une porte d'entrée. <rire> je mélange les deux expressions. Oui, oui, mais j'avais compris pied d'entrée, nouvelle expression. <rire> euh, innovation mon euh et, et derrière, tu mets plein de services. Tu vois, on a rajouté de la conciergerie, les miles, euh, t'as des assurances, et des choses comme ça. Et autour du logiciel, tu vois, de couvrir de plus en plus, que ce soit autour des achats, que ce soit autour de l'employé, de son expérience. Euh, donc, au fait, on a un terrain de jeu qui est euh, ultra vaste. Donc, okay. Je vais pas te donner une euh, figure en comprends. particulier, mais, mais quelque part, on est Gratin, nous, enfin même toute l'industrie, euh, on fait juste gratiner le début des besoins et en réalité, euh, voilà, demain, on veut que tous les employés européens, hein, peut-être demain dans le monde, euh, aient une carte de paiement, qu'elle soit physique, virtuelle, dans le téléphone, pour que, euh, voilà, de même que tu as un téléphone, euh, que ce de main soit que le un ordinateur euh, voilà et que quelque part, tu vois, les gens regardent la période actuelle en se disant, tiens, euh, c'est marrant euh, <rire> tu te rends compte, les gens ils, mm -hmm. ils remplissaient des excès, ils avançaient avec leur moyen de paiement personnel il y a 5 ou 10 ans c'est quand même incroyable ouais, euh, c'est presque impensable okay. euh, voilà, c'est vers ça qu'on veut tendre
0: euh, ok, moi je suis sûr qu'avec toutes ces ambitions euh, et tous ces recrutements euh, il faut bien les financer, donc je te relance pas là-dessus. Ah mais sur en la tout fond, cas, si, va... si, tu sais ce
1: que je réponds là-dessus, ouais. c'est que les startups sont en perpétuel levée de fonds. Ok, tu vois, euh, parce que quand ça va mal, elles ont besoin de levée de fonds. Quand ça va bien, <rire> elles ont besoin de levée de fonds. Quand ça va normalement, euh, bah du coup, comme on sollicite pas les fonds, les fonds d'investissement disent oh, ah mais ça a l'air génial. <rire> c'est Oculus, euh, euh, voilà. Donc une startup est constamment en levée de fonds, et donc j'ai le plaisir de t'annoncer que Mooncard est en permanence en
0: levée de fonds Bon, bah, et, stay tuned. Voilà. <rire> Everyone et on va on va on va regarder ça. Euh, on arrive à la fin. Je pose mes deux petites questions à tous mes invités. Euh, bon, pas de surprise, je t'en avais déjà parlé, mais la première est simple. J'aimerais savoir euh, pour toi, si je te parle d'entrepreneuriat, euh, vraiment d'un point de vue subjectif, hein, euh, qu'est-ce que c'est si tu devais l'associer à un mot ou un groupe de mots, évidemment pourquoi.
1: Alors pour moi, c'est en euh, fait le mot. Euh, en tout cas, moi, ce qui m'anime en tant qu'entrepreneur, probablement qui m'a amené à créer ma première boîte et qui m'amène à continuer. En fait, c'est la liberté. C'est-à-dire la liberté, alors en tant, en tant que chef d'entreprise, tu vois, mm -hmm. mais aussi la liberté de de te dire il y a quelque chose qui ne va pas dans une industrie ou dans un produit et euh, et tu peux le changer. en fait, et, et c'est ultra gratifiant de te dire je fais un un, un produit qui change euh, le plus possible la vie des gens. Euh, dans leur vie perso, dans leur vie pro, euh, sur tel ou tel sujet. Et moi, en tout cas, ce qui m'anime, c'est de me dire, tiens, tout d'un coup, on a des idées. Euh, on a, on a envie de faire ça. On a, euh, ou il y a quelqu'un dans l'entreprise qui a, qui a envie de lancer telle fonctionnalité parce qu'on pense que ça peut changer la vie. Et on a collectivement, en tant qu'entreprise, euh, la liberté de dire, ben, on va le faire, en fait. Tu vois. Okay. Euh, et pas mal de grandes innovations. Enfin, la carte de paiement au début, une carte. Quand j'ai rencontré mon associé Damien, mm -hmm. euh, Damien Metzger, qui était CTO de PrestaShop. Euh, voilà, c'était le constat. C'est on dit, mais c'est il faut une carte de paiement. Il faut faire les. Et on a eu quelque part euh, la liberté de de dire, bah on va le faire. Euh, pareil, Flying Blue, c'est venu, euh, c'est venu quand même de l'équipe. Tu vois, il y a eu des gens dans l'équipe de Mooncard qui ont dit. Euh, bah c'est très bien d'avoir des mails bah non c'est impossible et que American Express c'est quoi ça, c'est euh...
0: d'ailleurs c'est du c'est parti d'un je sais pas c'est un commercial ou quelqu'un en interne qui a eu le use case d'un des prospects donc du coup qui était peut-être chez Amex et qui voulait venir chez Mooncard mais qui n'avait plus le plaisir ouais, ouais, d'avoir des miles exactement ça ça on l'a eu beaucoup okay. enfin
1: beaucoup on l'a eu euh, il y a certaines entreprises c'est très clivant d'ailleurs il euh, y a une petite partie des gens qui ça et, et donc il y a quelqu'un en, en, en interne dans l'équipe euh, ou un petit groupe de personnes qui ont dit ouais ce serait cool quand même Okay. Et puis euh, ouais mais c'est un peu inaccessible quoi on va jamais y arriver c'est trop enfin ça fait 20 ans que c'est comme ça on est trop petit on est machin et, et, et finalement on s'est donné la liberté tant que boîte de de, de se dire euh, ouais bah alors, allez faisons les fous on va on va tenter on va faire la réunion et voilà donc ça a pris euh, entre deux ans okay. mais euh, tu vois et ça on est, on essaye de l'encourager je pense que tous les entrepreneurs essayent de l'avoir tu vois c'est à dire de pas que ce soit que les fondateurs qui bénéficient de, de cette énergie, et de cette liberté, mais aussi euh, tous les collaborateurs, pour dire dès qu'il y a euh, un truc un peu fou, euh, euh, bah, lui donner sa chance et euh, donner la chance de changer la vie de, bah, des, des clients.
0: Très clair. Et avant de te laisser filer, pourrais-tu me dire si tu avais l'opportunité de choisir un band member aujourd'hui, vivant, mort, fictif ou réel Je vais y avec qui est-ce que ça serait Pourquoi
1: ouais bah écoute alors t'as été très sympa de me poser la question et, et juste avant là. ça euh, va je la je pose prépare. à tout le monde non, les non, gens l'oublient au bout de 15... 15... Ah, non, non minutes non, non, mais, <rire> voilà tu me l'as rappelé euh, exactement et euh, et alors plusieurs choses Donc, elle, est, elle est dure elle est vachement intéressante ta question alors déjà tu sais dans les board members euh, tu cherches toujours à... alors au début tu cherches des gens qui un peu exécutent euh, qui t'aident à aller plus vite enfin, je peux euh, qui connaissent le monde de la finance pour nous du scale up et de machin et je pense que quand la boîte grandit tu as envie d'avoir des gens qui euh, qui se connectent à la mission un peu plus haute que de la boîte qui est je le disais un peu tu vois changer le quotidien des gens euh, euh avoir un impact important et du coup je pense que les bons board members ce sont des gens qui sont pas du tout de ton secteur tu vois c'est des artistes des sportifs des, des choses comme ça euh, et alors je vais te je vais te dire un, un board member euh, dans chez Partec tu vois euh, Partec a une, une boîte qui s'appelle Sorare mm -hmm. ils ont fait venir tu vois une sportive euh, Serena Williams tu vois, bon, et après, ils ont des intérêts dans ce business-là, dans le tennis et
0: tout. Ouais, si ça. ça me parle. Mais mais...
1: mais mais tu vois, je trouve ça génial parce que c'est pas euh, un patron de banque ou... Ce qui est intéressant hein, à un certain stade de, de la boîte, mais ça n'a rien à voir. Et donc, moi, je me dis, je voudrais faire venir déjà une board member. OK. Hein, quand même, voilà. Parce qu'il n'y a pas assez de, de femmes dans la tech. Euh, donc, une board member. Et puis après, voilà, j'ai réfléchi, je me suis dit... Tu vois, tu as eu... Euh, dans le monde de l'espace, tu as eu euh, un film qui est sorti qui est Les Figures de l'Ombre, ou Les Femmes de l'Ombre, Les Figures de l'Ombre, euh, qui étaient euh, ces mathématiciennes qui calculaient les trajectoires à la NASA, notamment pour euh, faire les premières missions à Apollo 11 pour aller sur la Lune. Okay. Et donc, tu avais... Euh, un groupe de femmes, je sais pas si tu as vu ce, ce film-là, mmh. il y a probablement des auditeurs qui l'ont vu, ouais. Kevin Costner dedans, mmh. et puis... Euh, okay. et, euh, et au fait, c'est deux ou trois mathématiciennes qui ont calculé, grâce à la précision de leur calcul, euh, euh, ben bah voilà, ils ont contribué au programme. Donc tu vois, cette excellence technique... Moi, je l'apprécie énormément. Et puis derrière ça, tu as en fait une histoire un peu de société, parce que c'est des, des jeunes femmes qui étaient noires. Donc euh, c'était un moment aux États-Unis où évidemment, elles étaient exclues. Elles n'avaient pas accès aux universités, à la reconnaissance, à la carrière professionnelle. Et donc ce film raconte comment, avec leur talent, euh, alors que tout était contre elles, elles ont euh, réussi à bah, voilà à faire imposer euh, et à, ch à changer à leur échelle euh, la société, en l'occurrence euh, une partie de la NASA et, et des sciences. Et elles ont été reconnues là récemment, elles ont eu des médailles et tout ça. Donc, voilà, je voudrais que l'une d'entre elles, euh, je crois qu'il y en a une qui s'appelle Catherine Johnson de mémoire, je ne right. sais okay. euh,
0: soit board member <rire>
1: pour l'excellence technique et pour l'impact sur la société. Bon,
0: mais je crois que le message est passé. Je ne sais pas si elle parle français, mais euh...
1: ah, je, je crois qu'elle est décédée surtout. Ah merde. <rire> bon, mais en ah, tout il cas en a si...
0: une, une qui est peut-être encore vivante. Ouais. Si, si d'autres personnes se reconnaissent dans ces descriptions, euh, même si elles n'ont pas gagné l'US Open plusieurs fois comme euh, comme Serena Williams, voilà, ouais, n'hésitez pas à contacter Tristan. Bon, un grand grand merci Tristan en tout cas pour euh, pour cet exercice de 50 et quelques minutes sous haute chaleur. Merci. Euh, merci. J'espère que mes questions n'étaient pas trop trop relou. Ah non, non, mais ça, ça j été
1: ultra piqué. Tu vois, j'ai adoré.
0: <rire> Superbe. En tout cas, merci à toi et merci à tous ceux qui nous ont suivis jusqu'à la fin. Et à dans deux semaines pour un nouvel épisode. Ciao, Tristan. Et c'est la fin de cet épisode. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir en nous mettant 5 étoiles sur les plateformes, en vous abonnant, évidemment, et en nous laissant des commentaires. C'est très important et ça fait toujours plaisir. Hâte de vous retrouver la semaine prochaine.